0: Amie Francine, épisode 4.
1: Bien sûr, je me souviens du jour où grand-mère Rousseau est morte. Bon, elle, était, elle avait 85 ans, elle était très fatiguée. Mais elle était quand même assez autonome encore. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est ce qu'elle nous racontait quelques jours avant sa mort. Quelques jours, seulement quelques jours. Et elle nous a dit que si elle revenait sur la terre, elle se marierait à nouveau avec Jean-Marie son mari donc, avec grand-père. Grand-mère était très coquette, elle portait la coiffe de Gourin, euh, elle portait une coiffe bretonne, elle a toujours été habillée en bretonne. Elle était petite, elle était petite alors que grand-père était très très grand. Alors je l'ai vue dans son cercueil, sa coiffe de travers, et j'ai été un peu très même, très triste même, parce qu'elle avait toujours tellement aimer se coiffer comme il fallait. Sa mère, elle, était morte quand elle n'avait encore que cinq ans. Et grand-mère nous avait raconté que ce qui lui avait fait le plus de mal quand sa mère est morte, c'est de ne pas pouvoir mettre sa coiffe toute seule. Une coiffe, c'est quand même difficile à, à mettre en place. Et ça, ça l'avait beaucoup, beaucoup frappé, beaucoup chagriné. Et puis elle est partie donc avec une coiffe de travers
0: sur une photo datant du milieu des années 30, on peut te voir, avec ta grand-mère, entourée de cousines plus âgées que toi. Ces dernières sont en habits du dimanche, chemisier et jupes repassées, col fantaisie, fleurs en tissu à la boutonnière de leur veste. À ta gauche, grand-mère Rousseau semble tout droit surgie d'une autre époque que la vôtre. Elle est vêtue d'un tablier et d'une robe noire, ses mains sont posées à plat sur ses genoux et elle porte la coiffe de gourin. C'est un petit bonnet en coton blanc qui recouvre ses cheveux ramassés en chignons serrés et au sommet duquel sont épinglées deux ailettes brodées, généreusement amidonnées et traversées d'un fil de fer invisible à l'œil nu pour leur donner la forme de deux anses. À une époque en Bretagne, il existait plus de mille modèles de coiffes différents qui variaient selon le terroir, le statut social et les occasions. L'une des plus connues est peut-être celle du pays bigoudin, que tu as porté un jour en guise de déguisement. Ta mère a définitivement cessé de porter la sienne lorsqu'elle s'est installée à Nantes. Après sa mort, tu as enveloppé sa coiffe dans du papier de soie et tu l'as déposée dans une boîte en carton que tu as rangée en haut d'un placard. Un demi-siècle plus tard, je t'ai demandé de me la montrer et quand nous avons soulevé le couvercle, il ne restait plus à l'intérieur qu'une fine poussière et deux fils de fer, rouillés et tordus, prêts à se briser.
1: Le grand-mère Rousseau euh, était une personne certainement très très sévère, mais douce quand même, hein. elle était douce, elle était très gentille, mais très sévère. Très, très dévote. Elle croyait en Dieu et à tous les saints, ça c'est certain. Elle faisait tous les dimanches, elle faisait un kilomètre ou plus en euh, sabot pour venir à la messe. Ça, c'était quelque chose d'indispensable. Personne ne pouvait manquer la messe. C'était un péché mortel. Et c'est ce qu'elle a appris à ses filles, à ses fils aussi. Donc, euh, le dimanche, tout le monde allait à la messe. Et tout ce monde rousseau, Grand-mère Rousseau a eu sept enfants. Donc il y a eu beaucoup de cousins. Et tous ceux qui étaient dans son village et qui venaient à la messe le dimanche, venaient après la messe boire le café chez nous au bourg. Alors évidemment, il euh, n'y avait pas les crépolets tout le temps. Les crépolets, c'était les jours de fête. Les crépolets, les gâteaux, ça c'était les jours de fête. Mais il y avait quand même toujours du pain et du beurre et le café. Elle passait quelques fois euh, deux ou trois jours chez nous. Alors, bon, ça faisait dix dans la maison, du coup. Alors, je ne sais plus trop comment on pouvait se loger à dix, enfin, ça s'est fait. Et je la vois encore un jour à la porte de la maison, qui donnait sur la rue. Et elle nous a appelé Les enfants entrés dans la maison, voilà arrivé le, ch le char à feu, mais en breton. Vigual debantik a herye haratan. Alors, haratan, c'était une voiture automobile. Bon, les chars à feu, les, les voitures, moi je les connaissais depuis longtemps. Mon père avait une voiture, dès qu'il est revenu des États-Unis, il a eu une voiture. Et il a toujours eu une voiture jusqu'à la fin de sa vie. À sa maison, c'était quelque chose de très, très chaud. Très chaud. Pas seulement parce qu'il y avait une grande cheminée avec du feu, mais très chaud les lit clos, la pendule enfin l'horloge, euh, la vieille armoire euh, la table le dessus de la table glissait et dessous c'était le garde-manger donc il y avait le pain, le beurre euh, et il y avait pas de frigo bien sûr et les crêpes étaient à l'étage il y avait comme un petit faux plafond fait de petites planches et les crêpes étaient enveloppées dans un gros drap en chanvre et posées sur ces planches là les plafonds n'étaient pas très hauts. On y allait de temps en temps, mais il fallait être invité. On n'allait pas sans invitation. Et ma mère nous disait, vous me laissez entrer la première et vous ne mangerez que deux crêpes. Même si on vous en propose une troisième, vous n'acceptez pas. C'était impoli de manger davantage. Euh, avec ma grand-mère, nous ne parlions qu'en breton, elle ne connaissait pas le français, pas un mot de français. Par contre, grand-père, lui, avait appris le français et avait appris à lire au service militaire. « Mamgos » et « Tadkos », c'était le grand-père, « Tadkos ». Dans les années 30, lorsque j'étais à l'école en primaire chez les religieuses, il y avait des enfants qui ne parlaient que le breton. L'enfant qui parlait le breton, qui était surpris à parler le breton en récréation, était puni.
0: Le breton, tu ne le pratiques plus depuis longtemps. Et si tu le comprends encore, tu peines désormais à trouver tes mots quand je te demande de le parler. Cette langue, tu ne l'as transmise à aucun de nous alors même qu'il t'arrivait de l'employer en notre présence. Quand tu nous emmenais, mes sœurs et moi, voir ta cousine à Gourin, par exemple, vous basculiez parfois du français au breton, et l'espace de quelques minutes, vous nous mettiez à l'écart d'une conversation devenue clandestine. Mamie Francine, un podcast proposé par West France et l'Acme Productions. Écrit par Pierre Démé, réalisé par Juliette Medeviel, sur une musique de Alto MS.